0: Die Menschen mögen natürlich auch, dass es auch mal auf und ab geht. Arminia Bielefeld ist ein, ein Club, der irgendwie auch widerspiegelt, wie es bei den Menschen auch im Leben zugeht. Die wenigsten haben ja irgendwie einen Weg, der immer ganz gerade und nur erfolgreich verläuft. Und so ist es bei Arminia eben auch. Es ist irgendwie ehrlich, es ist auch mal ehrlich schief gelaufen. Und man ist wieder aufgestanden, hat versucht, sich wieder aufzurappeln. Und das ist etwas, was die Menschen mögen. Dazu kommt sicherlich die Atmosphäre, die immer legendär war, auch an der, an der Alm früher schon. Aber das hat man auch in das neue oder renovierte Stadion mitnehmen können. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn! Alter. Das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Für die zweite Spieltagsfolge des Arminia-Podcasts habe ich mit Patrick Wasserzier gesprochen. Patrick ist als Moderator und Kommentator beim Fernsehsender Sky eigentlich der Mann für die großen Meisterschaftsduelle und die noch größeren Champions-League-Abende. Am Samstag war Patrick in der ersten DFB-Pokalrunde für das Spiel von Arminia bei Victoria Berlin als Kommentator zugeteilt und selbst vor Ort. Ich habe Patrick am Montagabend telefonisch in seinem Wohnsitz in Hamburg erreicht und mit ihm natürlich über Arminias Auftritt in Berlin und seinen grundsätzlichen Eindruck vom DSC gesprochen. Wir haben uns aber auch über die Medienberichterstattung im Fußball und die besondere Aufgabenstellung eines Kommentators und Moderators bei Sky unterhalten. Ich bin sehr froh, dass sich Patrick die Zeit für uns genommen hat und uns einen Blick in die Welt der Sky-Moderatoren und Kommentatoren gewährt hat. Ich freue mich weiterhin über dein Feedback, was du mir per Mail an podcast.arminia.de schicken kannst. Gerne darfst du dir dort auch einen Gesprächspartner oder ein Themenfeld, was ich mal behandeln soll, wünschen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der zweiten Spieltagsfolge des Arminia-Podcasts. Ja, schönen guten Abend, Herr Wasserzier. Guten Abend, hallo. Normalerweise sind Sie ja der Mann von Sky, der die Champions-League-Abende, die ganz großen macht oder die Topspieler der Bundesliga. Am Samstag war es dann aber mal Vierte gegen Zweite Liga im DFB-Pokal. Ist ja. das mal was Besonderes oder mal was anderes?
0: Ja, ist auf alle Fälle mal was anderes. Ich muss äh, insgesamt sagen, dass ich großer Fan des DFB-Pokals bin, gerade der ersten Runde oder der ersten beiden Runden. Ich habe das jetzt an diesem Wochenende noch gedacht, ich war bei eurem Spiel in Bielefeld und ich war am Sonntag in Osnabrück gegen Leipzig und ähm, ich mag einfach ähm, diese Art äh, des, des Duells groß gegen klein, wobei die Kleinen gar nicht mehr so klein sind, das sind auch im Regelfall Vollprofis. Aber es ist äh, ehrlicher, hart gearbeiteter Fußball und ähm, ich bin ganz großer Freund davon, dass äh, die Fußballfamilie an sich auch zusammen bleibt. Also der große, große Amateurfußball, der ja zahlenmäßig dem Profifußball in der Spitze dann sozusagen eben überlegen ist und umgekehrt der Profifußball, der sich ja letztlich rekrutiert aus den Millionen Amateurfußballspielern und Spielerinnen.
1: Ja, es war ja mal im Gespräch, ob man diesen Modus ändert, ob man vielleicht eine Runde dazu packt, ob man weniger Amateure ja. in die erste Hauptrunde packt. Also da sind Sie ein Gegner von. Das kann, ja, man, also kann man so raushören. Ja, also ich bin ein ganz
0: großer Freund davon, das so beizubehalten, weil ja genau das eben irgendwie tatsächlich dann auch den Reiz ausmacht. Und auch für mich als Reporter ist das ähm, immer wieder schön, einfach auch mal Vereine und, und ihre Manager, ihre Trainer auch zum Teil die Spieler kennenzulernen, sich mit denen zu beschäftigen in den ersten Runden. Und wir haben ja jetzt gerade auch an diesem Wochenende erlebt, dass eben in einem Spiel durchaus mal so eine große Überraschung möglich ist oder dass es zumindest knapp wird, dass es ein Elfmeterschießen gibt. Und da ich selber mein ganzes Leben lang auch Fußball gespielt habe und meine Kinder Fußball spielen, habe ich eine große Nähe auch zum Amateurfußball immer gehabt und insofern mag ich das sehr, sehr gerne.
1: Ja, jetzt haben wir ja zum Glück ähm, das Spiel dann doch ja. relativ souverän gewuppt. Ich bin ganz froh, dass wir nicht das eine Spiel waren, wo es diese Überraschung gab. Haben wir denn einen klassischen Pokalfight gesehen oder wie würden Sie das Spiel einordnen?
0: Ich denke, es war schon ein, ein klassisches Spiel der, des, des unterklassigen Gegners, der alles gibt gegen eine Mannschaft, äh, Arminia, von der ich fand, dass sie die Aufgabe seriös angenommen hat. Aber es war von vornherein klar, dass, äh, dass man da nicht glänzen kann. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, dass Victoria Berlin eine, ein Viertligist ist, der Ambitionen hat und der ausschließlich äh, praktisch Vollprofis an den Start bringt. Also das ist eine Mannschaft, die läuft und konditionell topfit ist und die über Spieler verfügt, die zum Teil in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet sind, die EU-Länderspiele absolviert haben. Und ich denke, das war ja auch Arminia von vornherein klar. Und dennoch hätte auch dieses Spiel kippen können, gerade in der Schlussphase, weil eben Viktoria geblieben ist und ähm, die Arminen dann doch so ein, zwei Situationen überstehen mussten, wo es eng wurde.
1: Ja, das stimmt. So, also, Zwischendurch wurde es ein bisschen kitzelig, wobei ich äh, wirklich das Gefühl hatte zwischendurch, dass es ein sehr langweiliges Spiel war. Ne? Auch von der Intensität, wenn man da guckt, dann gab es irgendwie nur eine gelbe Karte. Ähm, da hatte ich dann auch gedacht, dass es vielleicht ein bisschen, bisschen ruppiger und noch intensiver auf den Platz zugeht.
0: Ja, ich, es, es hing vielleicht so auch etwas mit der Atmosphäre zusammen. Es war ja eine sehr, was ja positiv ist, eine sehr familiäre, eine sehr freundschaftliche Atmosphäre auch im Publikum. Ähm, es ist ein Stadion, das eine Laufbahn hat. Dadurch kommt vielleicht nicht ganz so diese Intensität zustande. Aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass es ein, ein umkämpftes Spiel war. Es war nicht hochklassig, so ehrlich müssen wir sein. Und und äh, Arminia als Zweitligist hat es dann schlicht auch versäumt, die Chancen zu nutzen, die man hatte. Auf der anderen Seite hatte Victoria auch die eine oder andere Möglichkeit. Aber auch in dem Zusammenhang mir hat eigentlich dieses diese Aktion von Victoria gut gefallen, 1000 Euro spenden zu wollen. <lacht> Dazu kam es dann am ja, Ende pro nicht. Tor, ja, für genau. jedes selber erzielte Tor. Unterm Strich ist es dann sicherlich so gewesen aus aus Sicht von Arminia Bielefeld. Ähm, nächste Runde erreichen, Haken hinter und weiter geht's. Sie haben es
1: eben schon angesprochen, äh, war sicherlich sportlich kein, kein Glanzlicht, obwohl ja doch wirklich das beste Aufgebot gespielt hat. Äh, waren Sie dann auch so ein bisschen enttäuscht letztlich, dass, es, ähm, ja, dass man äh, dann so ein Spiel sich anguckt und dann äh, mhm. doch der, der Profiverein ein äh, bisschen den Erwartungen hinterherhinkt?
0: Boah, es ist es ist halt schwer das muss man schon sagen also der g also jetzt victoria hat sich in dem fall ja sehr geschickt verhalten sie haben sich taktisch wirklich diszipliniert verhalten sie haben sehr tief gestanden ähm, es ist dann immer schwer Tempo reinzubringen. Ich habe auch in der einen oder anderen Szene gedacht und habe es auch im Kommentar gesagt, ähm, dass das Spielefeld einfach äh, Chancen hat liegen lassen, mal schneller zu kombinieren. Es gab so bestimmte Situationen, als Edmondson beispielsweise am Ball war oder auch Vogelsammer. Da hatte ich das Gefühl, wenn es jetzt mal der Ball könnte, jetzt laufen. Ne? Also da sind ja Spieler auf dem Platz, die das durchaus können. Aber das hat man, das habe ich oft genug in diesen Pokalspielen erlebt. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr der HSV in Erntebrück gespielt, fünfte Liga, hat das Spiel komplett dominiert. Und dann hat Erntebrück völlig überraschend das 1-2 gemacht und alles ist anders. Ich glaube, dass die, einmal, die Favoriten das auch immer etwas im Hinterkopf haben und insofern auch in solchen Spielen nicht so hundertprozentig frei aufspielen, weil sie einfach wissen, wenn sie verlieren, dann ist es halt immer die große Blamage.
1: Ja, der HSV war ja gestern wieder, äh, kurz davor, äh, ja. die, die Lachnummer der ersten Runde zu werden. Haben es
0: aber geschafft. Haben es geschafft, <lacht> genau.
1: Wir ja zum Glück auch. Jetzt haben Sie sich gerade selber als Freund des Amateurfußballs ein bisschen ausgesprochen. Schafft man das denn überhaupt als Fußballmoderator und Kommentator am Wochenende nochmal eine Amateurfußballpartie zu gucken, wie zum Beispiel von Ihren Söhnen oder sowas?
0: Ja, das, das äh, schafft man mal ja, mal nein. Vor allem schafft man es gelegentlich auch selber noch zu spielen. Das ist mir auch nicht ganz unwichtig.
1: Achso, das wusste ich, ich gar nicht. Sie eine, spielen selber noch? Ich in einer
0: Altligamannschaft hier, das heißt Heusbüttler SV. Ich habe ja lange in Hamburg unter anderem beim VfL3 90 gespielt und äh, dort auch noch einige Jahre in der, in der Altligamannschaft, aber natürlich hatte der Job für mich dann äh, letztlich immer Vorrang, sodass es äh, immer einen gewissen äh, organisatorischen Aufwand braucht, um das Ganze dann zu organisieren. Es gibt Spiele, die ich nicht sehen kann, äh, meiner Söhne oder auch sportliche Aktivitäten meiner Tochter, ich kann auch selber nur unregelmäßig in meiner Mannschaft spielen, aber wenn es möglich ist, dann richte ich das ein und dann macht mir das auch sehr viel Spaß. Und
1: müssen Sie dann am Ende des Tages immer mehr erzählen, als Sie spielen dürfen, weil dann die Mitspieler immer viel über die große, weite Welt des Fußballs wissen wollen?
0: <lacht> Kommt auch vor. Aber jetzt ähm, gerade in meiner Mannschaft, aber auch in der Mannschaft meiner Söhne ist das natürlich dann äh, schnell auch komplette Normalität geworden. Da bin ich ein Vater bzw. ein Mitspieler wie jeder andere auch. Aber gerade in meiner, in meiner eigenen Mannschaft, klar, sprechen wir, wenn wir nach dem Training noch beim Bier mal zusammensitzen oder grillen, äh, spricht man natürlich auch über den großen Fußball. Und äh, logischerweise ist dann auch mein vermeintliches Insiderwissen dann auch schnell mal gefragt, klar.
1: Und was erzählt man nach so einem Wochenende über Arminia Bielefeld? Vorher wurde ja auch viel geschrieben, dass wir so ein bisschen der Geheimfavorit der zweiten Bundesliga sein. Ist das ein Eindruck, den Sie jetzt bestätigen können oder?
0: Ja, also ich glaube, also wir, wir, uns, Sie haben es selber ja auch angesprochen. Also bei dem, aus dem Spiel kann man jetzt nicht wirklich was ablesen. Also ich messe, äh, Arminia ähm, an dem, was ich auch in der Rückserie gesehen habe der vergangenen Saison. Ich habe mir auch die beiden Spiele jetzt äh, zum Einstieg in die zweite Liga angeschaut. Ähm, das hat schon auch wieder gespiegelt, warum man Arminia Bielefeld durchaus zum Geheimfavoriten auch erklärt hat. Grundsätzlich ist einfach Arminia ein Club, den, man, den ich natürlich auch schon verfolge, seitdem ich selber als Kind in den 70er, 80er Jahren mit all den großen Trainern, die es gab, Kali Feldkamp, Otto Rehagel und viele andere noch viele große und namhafte Spieler und äh, interessanterweise sind ja auch bei uns in der Branche einige äh, erklärte Sympathisanten von Arminia Bielefeld, mein Kollege Sebastian Hellmann beispielsweise ist glaube ich sogar in Bielefeld geboren, Roland Zorn, der viele Jahre für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben hat. Also die Arminia freut sich eigentlich immer großer Sympathien.
1: Ja, genau, dann haben wir noch den einen oder anderen Redakteur bei der Sportschau, die Jungs der Elf Freunde, also gerade in der Medienlandschaft, ja, ja. Äh, ja, taucht Arminia da immer wieder auf, erstaunlicherweise und aus unserer Sicht natürlich glücklicherweise.
0: Ja, ich glaube, es ist halt einfach so, die, die Menschen mögen natürlich auch, dass es, ähm, dass es auch mal auf und ab geht. Arminia Bielefeld ist ein, ein Club, der irgendwie auch widerspiegelt, wie es bei den Menschen auch im Leben zugeht. Die wenigsten haben ja irgendwie einen Weg, der immer ganz gerade und nur erfolgreich verläuft und so ist es bei Arminia eben auch, es ist irgendwie ehrlich, es ist auch mal ehrlich schief gelaufen und man, hat wieder, man ist wieder aufgestanden, hat versucht sich wieder aufzurappeln und ähm, das ist etwas, was die Menschen mögen, dazu kommt sicherlich die Atmosphäre, die immer legendär war, auch an der, an der Alm früher schon, aber das hat man auch in das, in das neue oder renovierte Stadion mitnehmen können. Ich erinnere mich auch an ein Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor einigen Jahren. Ich glaube 2015 war das in etwa. Ja, genau. Als, als, die, äh, als, ähm, Region, als Drittligist, glaube ich, im Halbfinale sogar waren gegen Gladbach. War es Viertelfinale? Nee, Viertelfinale, oder Viertelfinale gegen Gladbach gewonnen,
1: genau, im Elfmeterschießen und dann im Halbfinale genau. an Wolfsburg gescheitert. Also das ja. sind
0: schon irgendwie dann auch magische Abende gewesen. Und ähm, das ist etwas, was Arminia Bielefeld, finde ich, immer ausgemacht hat. Und eben man verbindet auch bestimmte... Namen mit Arminia, ne? also dass jetzt zum Beispiel ein Spieler wie Kloos, der seit, ich glaube jetzt seit acht Jahren für Arminia spielt, das ist ja heutzutage selbst in der zweiten Liga kaum noch der Fall und irgendwas hat Arminia, also offensichtlich was die, äh, ja was was die auch Spieler faszinieren kann, Jabo ist zurückgekehrt, ähm, das, das ist etwas, was auch für die Fans glaube ich wichtig ist, immer wieder mal Spieler zu haben, die man kennt und die für diesen Club auch stehen.
1: Ja, ihr äh, Dauergast bei Sky90, Ewald Lien, der ist ja auch, äh, genau. auch einer, der ja. stetig mit uns verbunden wird. Ja, genau, da gibt es einige. Ewald Wiel.
0: Lien habe ich auch tatsächlich noch spielen sehen als äh, Linkshausen mit, mit hängender Zunge. Und äh, das, das war so sein Markenzeichen, das war Zeichen seiner Konzentration bevor er dann später zu Borussia Mönchengladbach ging. Also viele wirklich namhafte Spieler, dann Anfang der 2000er, Thomas von Hesen, Wolfgang Kneipp, der ja glaube ich mal als Stürmer spielen musste, weil irgendwie die Spieler ausgegangen waren, der ja eigentlich Torwart war. Also es gibt viele wunderbare Geschichten rund um die Arminia.
1: Ja, und der DFB-Pokal ist immer eine Möglichkeit, wieder neue Geschichten zu schreiben. Deshalb umso wichtiger, dass wir die erste Runde überstanden haben. Und dann gibt es ja oft die Möglichkeit, neue Geschichten an schönen Flutlichtabenden zu spielen. Wann waren Sie selbst das letzte Mal in Bielefeld zu einem Spiel?
0: Ja, das ist, äh, das habe ich in der Tat auch selber überlegt. Und ich befürchte, das war tatsächlich das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Das habe ich damals ähm, übertragen. Und das wird äh, das letzte Spiel gewesen sein, das ich äh, in Bielefeld jetzt äh, vorläufig übertragen habe. Davor, auch in der Bundesliga, ich war gar nicht so oft da, aber immer wenn ich da war, war es ähm, ein schönes Erlebnis. Die, die Menschen in Ostwestfalen sind ähm, ja auch freundlich, bodenständig. Und ähm, Fußball verrückt. Das ist eigentlich eine ganz spannende und gute Mischung.
1: Ja, das stimmt, in der Tat. Das merken wir ja auch gerade wieder, gerade in Zeiten, wo es jetzt vielleicht gerade mal wieder etwas nach oben geht, hoffentlich ja. dann, äh, da ist die Begeisterung dann immer schnell groß. Ja, also da hoffen wir natürlich, dass wir das mitnehmen können. Als wohnhafter Hamburger haben Sie jetzt zwei Clubs, die in der zweiten Bundesliga vertreten sind. Ist dadurch dann das Interesse an der zweiten Bundesliga oder auch die Kenntnis ein bisschen höher?
0: Grundsätzlich verfolge ich natürlich den Fußball möglichst breit, aber es ist in der Tat so, dadurch, dass ich hier in Hamburg lebe und und ist natürlich auch das Interesse an St. Pauli, aber auch am HSV natürlich schon sehr groß, meine Kinder sind HSV-Fans und, und versuchen äh, eigentlich regelmäßig auch äh, die Spiele zu sehen. Wir diskutieren das auch zu Hause und auch St. Pauli bekommt man natürlich hautnah mit, weil einfach hier äh, natürlich in der Umgebung ähm, oder hier in der Stadt äh, eigentlich sich jeder bekennt, entweder oder. Ich finde, beide Clubs ähm, haben ihre absolute Berechtigung und ähm, St. Pauli scheint vor einer schweren Saison zu stehen. Also ich werde nicht so hundertprozentig schlau aus der Transferpolitik. Und auch nicht so hundertprozentig schlau aus dem, wie sich der Trainer verhält, der ja schon sehr früh in der Saison sich sehr kritisch geäußert hat. Das, das war ja nur ein kurzes Anbrennen,
1: damit sie dann bei uns doch noch das eins zu eins holen.
0: Ja, 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 aber da haben sie ja... Das, wie soll ich das jetzt sagen? Also klar, es wäre beinahe sogar ein Sieg geworden, aber es war natürlich eigentlich es war ein Spiel, das ja überwiegend von von ähm, Arminia Bielefeld bestimmt wurde, St. Pauli jetzt clever und geschickt gemacht. Aber ich glaube, dass das, was der Trainer gesagt hat, nicht nur den Sinn hatte für das äh, erstes Spiel irgendwie zu motivieren. Es wäre ja schlimm, wenn das vor dem ersten Spiel nötig wäre. Ich hatte schon den Eindruck, dass da wirklich äh, bestimmte grundsätzliche äh, Fragen aufgeworfen worden sind. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie sich das dann äh, im Verlauf der Saison dann weiter verhält und entwickelt. Ja, Letztlich umso ärgerlicher, dass es für uns dann hier
1: gerade zu Hause nur ein Punkt geworden ist. Mhm. Wie sieht es mit dem HSV aus? Schafft er dieses Jahr den großen Wurf
0: zurück? Der HSV, also jetzt klammern wir mal die Geschichte um Jatta aus, das ist glaube ich was ganz Spezielles, der HSV ähm, versucht da im Moment dem Spieler, was ich grundsätzlich durchaus verstehen kann, ohne dass wir jetzt jede Einzelheit bewerten wollen, das Gefühl zu geben, hinter ihm zu stehen, ähm, ich finde es sind viel zu viele Dinge noch unklar, um da wirklich ein Urteil abgeben zu können, aber dass der Verein versucht, seinen Spieler zu schützen, finde ich prinzipiell ähm, absolut äh, löblich und ähm, kann das auch nachvollziehen. Inhaltlich hat der HSV letzte Saison den Aufstieg verschenkt. Ähm, sie hätten einen Sieg gebraucht zu Hause. gegen äh, Es waren viele Gegner hier in Hamburg, die, die man bei allem Respekt dann hätte schlagen müssen. Das ist nicht geglückt. Insofern hat man den Aufstieg komplett verschenkt. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Daraus hat man versucht zu lernen. Sie haben jetzt einen Kader zusammengestellt, der ähm, vielleicht weniger namhaft ist und weniger Stars hat, aber der dafür mehr Kenntnis der zweiten Liga hat und auch Spieler, die sich dann vielleicht noch entwickeln. Also insofern glaube ich, der Kader ist deutlich breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison. Sie sind dadurch weniger störanfällig und sie haben mit Dieter Hecking natürlich eine Trainerwahl jetzt getroffen, die in der zweiten Liga dann wirklich großartig ist. Er ist ein sehr, sehr erfahrener Mann und genau das hat vermutlich auch in der letzten Saison gefehlt. Einer, der dann auch mit dem Druck, den es hier in Hamburg dann unweigerlich auch gibt, dann auch umgehen kann.
1: Ja, und der Druck wird sicherlich nicht weniger, gerade jetzt nach dem Nein. Pokalauftritt. Haben Sie noch einen Favoriten in der zweiten Liga, der es vielleicht ja, also am Ende machen kann?
0: Ich glaube schon, dass der, dass der also ich, ich glaube und, und ich sage es jetzt einfach mal, ich hoffe auch, dass der HSV hochgeht. Ich glaube, dass der HSV in die Bundesliga gehört und, und auch in der Bundesliga ähm, richtig aufgehoben ist. Sie haben allerdings eben in den vergangenen Jahren so viele Fehler gemacht, dass der Abstieg dann letztlich die unvermeidliche Konsequenz war. In dieser Saison ähm, bin ich, äh, sehe ich das so, dass, dass der HSV zu den zwei, drei Aufstiegsfavoriten zählt. In VfB Stuttgart nicht ganz überraschend sehe ich auch dort. Aber auch da muss man sehen, wie sich das über, über die Zeit findet. Aber ich glaube, dass der Kader von seiner Qualität und auch von, von der individuellen Klasse einzelner Spieler dann doch herausragt. Bei Nürnberg bin ich skeptisch. Das Spiel gegen den HSV habe ich gesehen. Da muss man abwarten, wie, wie sich der neue Trainer dann auf Strecke zusammen mit der Mannschaft findet und auch bei 96 bin ich nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich aufgrund der Qualität des Kaders für ganz oben reicht. Die Mannschaften muss man natürlich auf dem Zettel haben, Arminia Bielefeld haben wir besprochen. Mir hat gut gefallen, dass Uwe Neuhaus auch versucht hat, als er gekommen ist spielerisch zu agieren, nicht den Abstiegskampf nur auf, auf Kampf- und Laufbereitschaft zu reduzieren, sondern fußballerische Lösungen zu finden. Und insofern äh, denke ich, dass Arminia dazu zählt, zu den Geheimfavoriten. Aber sicherlich wird es auch ein, zwei andere Mannschaften geben, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so auf der Rechnung haben.
1: Ja, nach zwei Spielen ja auch immer schwierig zu ja. sagen. Wie ist das so, wenn Sie jetzt hauptsächlich in der Bundesliga aktiv sind und auch im internationalen Geschäft, wenn man dann zugeteilt wird als Moderator oder als Kommentator für so ein Spiel einer Zweitligamannschaft zum Beispiel. Man hat jetzt lange Arminia nicht mehr gesehen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie sieht so eine Vorbereitung eines aus? Äh, oder Kommentators dann in der Woche vor dem Spiel aus?
0: Intensiv. Also es ist, äh, es ist schon so gewesen, dass ich mich... Ich habe dann auch noch, wie gesagt, das Spiel von Osnabrück gegen Leipzig gehabt. Ähm, ich musste mich aber speziell beim Spiel jetzt Victoria Berlin äh, gegen, gegen Arminia ich mich sehr intensiv vorbereitet, weil bei Victoria sind einem die Spieler einfach nicht geläufig. Das habe ich dann ähm, tatsächlich dann durch, durch ja, intensive Recherche im Internet beispielsweise, aber auch persönliche ähm, äh, Kontakte, also sprich Telefonate mit den Verantwortlichen dann versucht zu beheben. Und auch bei Arminia sind einem natürlich die Namen klar, aber dann doch die, sagen wir mal, die konkrete Vorbereitung war dann schon sehr intensiv. Das macht aber Spaß, weil man einfach auch mal andere sportliche Wege sieht, auch mal Umwege, die der ein oder andere genommen hat. Uwe Neuhaus, den Trainer, kenne ich auch schon seit vielen Jahren, auch wenn wir uns nur selten über den Weg gelaufen sind. Aber Spieler wie Vogelsamer, wie Kloos und Ortega im Tor und auch andere, die, die kennt man natürlich.
1: Hat er denn der ein oder anderen bleibenden Eindruck jetzt auch am Samstag hinterlassen? Oder ich finde, dafür dass
0: Ortega dann... ein sehr guter Torhüter ist. Der ist sehr stabil, der hat auch in der einen oder anderen Situation, fand ich, wirklich sehr gut reagiert. Also das hätte ja durchaus in der ersten Halbzeit bei, bei der Chance von Brandt auch schief gehen können. Strahlt sehr viel Sicherheit aus, ist sehr stark, auch mit dem Ball am Fuß, also das ist meiner Ansicht nach ein hervorragender Torhüter. Klos ist einfach ein Spieler und ein Typ, den ich mag. Ich, das ist ein ehrlicher Mittelstürmer, der in jedes Duell, der sich in jedes Duell reinschmeißt, der auch einstecken kann, der austeilt, der aber eben einfach eine, eine super Einstellung offensichtlich mitbringt. Vogelsammer gefällt mir, weil er ein wahnsinniges Tempo hat. Edmondson ist mir aufgefallen, wirklich als sehr guter Fußballer, der aber natürlich mehr draus machen müsste. Und, ähm, ja, dann haben wir natürlich noch ähm, euren Dauerläufer, ne, Prietl, der, ja, genau. äh, glaube ich, 15 Kilometer pro Spiel abreißt und dabei dann immer noch ein Grinsen im Gesicht hat. Ja,
1: das haben sie gut zusammengefasst, genauso ist es. Ja, wenn der noch zwei Tore mehr schießt in der Saison, dann äh, ist das auf jeden Fall auch einer, der Klar. zu höheren Berufen ist wahrscheinlich, ja.
0: ja. aber das ist ja immer so, wenn wir, wenn, wenn solche Spieler dann darüber hinaus noch ein, zwei herausragende Fähigkeiten mitbringen, dann, äh, ist es für den Zweitligisten immer schwer, sie zu halten. Glauben Sie, dass man
1: einzelne Spieler von denen, die Sie jetzt angesprochen haben, oder Arminia als Ganzes irgendwann wieder in der Bundesliga sieht, zeitnah?
0: Äh, ja, also äh, Klos jetzt sicherlich nicht mehr in der Bundesliga. Dafür ist er dann jetzt sicherlich dann zu alt. Bei Vogelsamer weiß ich es nicht. Das, das ähm, möchte ich euch auch nicht einsingen. Ich habe mitbekommen, dass es da äh, immer äh, Transferüberlegungen äh, gegeben hat. Prietl ist ein Spieler, von dem ich glaube, dass er locker auch in, äh, bei irgendeinem äh, Club des, sagen wir mal, des unteren Drittels in der Bundesliga spielen könnte. Also da würde ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen machen. Ortega ist auch ein Spieler, dem ich die Bundes Bundesliga völlig problemlos zutraue und äh, grundsätzlich würde ich aber sagen, dass, die, dass ich mir einfach wünschen würde, dass Arminia Bielefeld irgendwann auch mal wieder in der Bundesliga auftaucht. Denn äh, ich habe ja eben erwähnt, dass es ein sympathischer Club ist. Aber das gilt auch für andere Vereine. Also ehrlich muss ich jetzt auch sein: Also äh, der KSC oder, oder Hannover 96 oder wer es auch immer ist, ein Club, über den wir eben gesprochen haben, VfB Stuttgart. Äh, das sind natürlich alles Teams, die man irgendwann auch gerne mal wieder in der Bundesliga sehen würde. Den ersten FC Kaiserslautern zum Beispiel auch. Aber wenn die alle wiederkommen würden, dann müssten wir die Bundesliga <lacht> vergrößern. Dann
1: wird es so langsam ein bisschen eng. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja, Sie haben eben auch schon angesprochen, dass Sie Uwe Neuhaus ja auch schon sehr lange kennen. Äh, am Samstag ist mir zu Ohren gekommen, so eine kleine Randgeschichte, dass ja. Ihr erstes Field-Interview mit Uwe Neuhaus damals stattgefunden hat. Ist das richtig Ja, so? das
0: ist äh, in der Tat so. Und zwar war das 1992, ist jetzt auch schon lange her, deutlich über 25 Jahre. Und äh, damals hieß Sky noch Premiere. Und wir haben ein Topspiel jeweils, sogenanntes Topspiel des, äh, der Woche übertragen. Es war aber ja damals auch Richtig neu, Die Premiere gab es seit 1991 und ich bin 1992 dazugekommen, war Mitte 20 und dann war ähm, das Spiel zwischen Bayern und Wattenscheid war mein erster Einsatz am Spielfeldrand. Der Hintergrund war, dass Lothar Matthäus, wenn ich mich richtig erinnere, von Inter Mailand zurückkehrte zu den Bayern und deshalb haben wir damals entschieden, wir übertragen dieses Spiel, weil wir nur dieses eine jeweils pro Spieltag hatten. Und es war eben gegen Wattenscheid. Und Uwe Neuhaus war nicht mehr Libero, sondern spielte in der Viererkette, die damals eine fast taktische Revolution darstellte, unter Trainer Hannes Bongarts. Und ich glaube, wir haben auch am Sonnabend noch mal kurz drüber geflaxt, er hat dann einen Elfmeter verursacht. Und wir konnten damals noch Halbzeitinterviews führen, direkt auf dem Platz. Oha. Und äh, insofern immer nah dran und ähm, habe ich ihn dann sinngemäß dann gefragt, äh, wie er die Elfmetersituation bewertet, also es war jetzt kein Interview, das Fernsehgeschichte geschrieben hat, aber für mich war es halt äh, etwas, was ich nie vergesse, weil es eben tatsächlich das allererste Live-Interview war und ähm, das war ja damals dann äh, nicht absehbar, wohin die Reise geht. Heutzutage weiß ich, dass ich danach dann fast 30 Jahre schon in diesem Job arbeiten durfte
1: ja aufregende Zeiten, wenn man hörte revolutionär die Viererkette, Uwe Neuhaus ja, ja. wahrscheinlich auch noch mit seinem guten Schnauzer. Ja, müssen Sie ihn mal
0: nachfragen. Ja gut, Schnauzer hatten damals alle, All wenn gut. nicht, wäre es aufgefallen und äh, die, viele fuhren damals noch so ein Opel Manta oder sowas, wobei die Fußballer damals auch schon meistens, sagen wir mal, eine Klasse drüber unterwegs waren. Ich weiß aber nicht, welchen Wagen Uwe Neuhaus fuhr. Er war aber ein guter Innenverteidiger würde man es heute nennen, sehr kopfballstark und auch ähm, zweikampfstark, aber auch, auch spielstark. Insofern äh, findet sich das, was er auch damals von Hannes Bongers mitgegeben äh, bekommen hat, durchaus auch dann in seiner Trainerkarriere wieder.
1: Wenn man jetzt so lange wie Sie im Geschäft ist und äh, so viele verschiedene Gesprächspartner hatte, so viele Situationen erlebt hat, gibt es denn dann überhaupt noch Interviewpartner oder gewisse Gesprächssituationen, wo man eine gewisse Nervosität oder Aufregung noch mitbringt?
0: Ja, Aufregung, jein, also es ist gibt, aber es, es, es kribbelt immer noch. Ne? Also das, das muss auch so sein. Es ist, wäre fatal, wenn ich jetzt zu Spielen fahren würde und im Grunde genommen wäre mir das Ganze mehr oder minder wurscht oder ich würde mich auf meine Routine verlassen. Ich weiß natürlich, was mich erwartet und ich verlasse mich auch auf das, was ich als, als Handwerkszeug mitbringe. Aber man ist immer in Spannung, weil man immer damit rechnen muss, dass irgendetwas. Unerwartetes passiert, beziehungsweise auch gerade in der, in der Zeit, in der wir uns heute bewegen, wo es sehr schnell gehen muss, muss man sehr schnell aufnahmebereit sein, muss überall die Ohren aufsperren. Es ist schlecht, wenn du aus dem Stadion wegfährst und äh, schaust dann online und siehst plötzlich, oh, da ist aber jetzt eine Geschichte, die ist mir leider mal komplett durchgerutscht. Und insofern steht man immer unter Spannung. Und dann gibt es natürlich Typen, bei denen man dann doch noch mehr sich auch innerlich sozusagen wappnet. Also das sind aber auch die interessantesten. Sicherlich ist Jürgen Klopp ein, ein Gesprächspartner, der außerordentlich interessant ist aber der auch schnell merkt, wenn du wenn du irgendwo inhaltlich äh, schwimmst. Ich kann mich erinnern an Louis van Gaal beispielsweise, als der bei den Bayern war, ein, ein, ein total spannender Interviewpartner, aber du musstest wirklich inhaltlich äh, richtig äh, dagegenhalten können, sonst äh, wurde es schwierig. Uli Hoeneß, der, der einen immer wieder überraschen kann, ähm, das ist... Und es gibt viele andere. Es gibt auch aus der Spielergeneration. Ich finde, Mats Hummels zum Beispiel ist ein, ein großartiger Interviewpartner. Gerade weil er bereit ist, mal etwas zu äußern, was auch mal äh, aneckt. Nagelsmann, um einen der jungen Trainer zu nennen. kofeld von Werder. Äh, es gibt, gibt ganz, ganz viele. Ich habe das Glück gehabt, natürlich ganz Großen wirklich kennenzulernen. Ich habe viele Sendungen über 20 Jahre mit Franz Beckenbauer gemacht. Ottmar Hitzfeld, ein Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, ganz, ganz viele auch menschlich schöne Bekanntschaften. Günther Netzer ist eine unglaublich charismatische Persönlichkeit. Könnte ich jetzt ganz, ganz viele aufzählen. Und ich hoffe, dass wir im Fußball, im Profifußball auch weiter die Möglichkeit haben, dass sich diese Persönlichkeiten entfalten. Denn ich glaube, dass der Fußball sehr stark, über diese Menschen auch erzählt wird. Wenn ich noch eins anfügen darf,
1: Aber selbstverständlich. in der
0: Vorbereitung auf mein Spiel gestern in Osnabrück habe ich eine Aussage von Julia Nagelsmann gelesen: Fußball ist ein Players Game. Und das finde ich außerordentlich spannend, weil ich glaube, das ist das Thema. Taktik ist wichtig, wird immer wichtiger. Aber am Ende ist die Taktik ein Hilfsmittel. Entschieden wird dieses Spiel nicht von den Trainern, nicht von den Managern, nicht von den Medien, sondern von den Spielern auf dem Platz. Und denen muss man auch die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Das bedeutet auch in jungen Jahren, Fehler machen zu dürfen. Auch mal mit einer Meinung übers Ziel hinauszuschießen oder beim Dribbling hängen zu bleiben. Das ist letztlich das, was den Fußball ausmacht. Und ich glaube, dass deswegen auch Arminia Bielefeld über all die Jahre auch so eine ähm, Stammfan-Basis einfach hat, weil die Menschen immer gesehen haben, da wird ehrlich mit dem Fußball äh, umgegangen und da sind auch noch Typen dabei, die irgendwie genau so sind, wie sie eben sind. Aber
1: ist nicht dann auch die aktuelle mediale Entwicklung, Genau hinderlich, weil eben Spieler ähm, und auch andere Personen rund äh, um die Mannschaft, also sei es Trainer, sei es Manager, mhm. ähm, sehr schnell, sehr kritisch beäugt werden, sobald mal was nicht läuft, weil mittlerweile eben überall eine Kamera steht, weil man ähm, ja direkt nach Abpfiff äh, mit dem konfrontiert wird, was da gerade die 19 Minuten auf dem Platz passiert ist. Ist das nicht das, ja, was das verhindert? ich glaube, ist
0: sehr, sehr schwer. Aber wir alle leben ja nun mal in, äh, in dieser Landschaft, die ja auch, äh, sie ist einfach Teil unserer Zeit betrifft mich im Medienbereich auch. Also weil es einfach, es wird immer schneller und, und es werden die es müssen die Online-Kanäle, die Social-Media-Kanäle, das machen wir jetzt auch gerade, bespielt werden. Also insofern will ich mich darüber nicht beklagen. Aber man muss natürlich wissen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass Spieler gerade im Spitzenbereich wirklich mutig sein müssen, wenn sie mal etwas sagen, auch in Interviews, was, was äh, über das hinausgeht, was man als Floskeln kennt, dann muss man einfach den Mut haben, auch den Sturm auszuhalten. Ich bin auch der Meinung, dass bei einem Club durchaus mal der Mut vorhanden sein muss, auch mal eine Kontroverse auszuhalten. Aber es ist im, in der Tat immer schwerer, das betrifft allerdings nicht nur den Fußball, sondern das ist ja nun in der Gesellschaft allgemein so. Wir haben ein Klima, das äh, sehr kontrovers ist. Und das, das ist schwierig, heute sich als Persönlichkeit wirklich zu entwickeln. Du brauchst sehr viel Mut, du brauchst sehr viel Selbstvertrauen und du brauchst dann auch viel Rückendeckung vom Club, von der Familie, um, ähm, ja, um dich dann eben auch äh, weiterentwickeln zu können.
1: Jetzt ist ja gerade die erste Pokalrunde so, eine, so ein Klassiker an Field-Interviews und äh, auch als Kommentator, wo eine Floskel nach der nächsten gerne rausgeschossen wird. Wie bereitet man sich da als Kommentator oder Moderator auf so ein Spiel vor, um genau das zu verhindern, um auch nachher bei den Interviews nach dem Spiel nicht den, den Einheitsbrei äh, letztlich den Zuschauern zu präsentieren? Ich meine, gerade am Samstag werden wir alle wahrscheinlich das Hauptsache, wir sind weiter und morgen fragt keiner nach dem Ergebnis, ja, ja ganz oft gehört haben.
0: Klar, es gibt auf der anderen Seite. Also erstmal, ich bin, aber das ist ein ganz weites Feld. Ich bin äh, ganz äh, großer Gegner der 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 Meinung, äh, dass dass die Interviews immer alle gleich sein. Also ich ich kann Ihnen aus dem Stand äh, zehn Interviews aufzählen, äh, wo das Gegenteil der Fall ist, wo man äh, noch lange dran denkt und 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 die eben gerade durch ihre durch ihre Meinungsstärke äh, dann eben äh, durchaus auch mal äh, wirklich eine Information oder eine Emotion geliefert haben und den Pokal hat man natürlich auch viele Spieler, die gar nicht so geschult sind in diesem Bereich und deshalb einfach auf so eine herrliche Art und Weise auch ja herzlich rüberkommen. Ich habe zum Beispiel einen Spieler, dessen Namen ich jetzt nicht kenne, von Atlas Delmenhorst, der das Tor geschossen hat in Bremen gehört und der hat sich gefreut wie ein kleines Kind, der hat sich einen Traum erfüllt. Insofern finde ich das nicht so floskelhaft. Als Kommentator versucht man da, also die Floskel überhaupt im Pokal gelten andere Gesetze. Ich hoffe, sie ist mir nicht rausgerutscht.
1: Das, kann ich äh, das zum versucht nicht man beurteilen. zu
0: vermeiden. Generell entwickelt sich ja auch die Sprache als Kommentator weiter. Bestimmte Floskeln, die vor 10, 20 Jahren noch üblich waren, die Trauben hängen hoch beispielsweise. Oder wie was war das heute für ein Gefühl? Das versuchen wir zu vermeiden, aber klar ist auch, dass man nicht Woche für Woche. Alles neu erfinden kann.
1: Ja, Schmidt hieß übrigens der gute Mann von William Horst. Sehen genau. Und wie ist das dann so, wenn man jetzt weiß, okay, man wird eingeteilt, Victoria Berlin, Arminia Bielefeld? Ist das dann, also es ist ja wahrscheinlich jetzt nichts, was einen vor Spannung explodieren lässt?
0: Ja, aber das gehört einfach, das habe ich ja eben erklärt, das gehört einfach mit dazu. Das ist, also ich bin, wie gesagt, Freund des Pokals, gerade auch der, der unterklassigen Teams. Und ich betrachte dieses Spiel äh, als genauso wertig wie irgendein Bundesligaspiel und äh, dementsprechend bin ich es auch angegangen. Das ist Teil dann meiner Aufgabenstellung für die Fans, die sich das anschauen, äh, genauso auf dem Niveau dort äh, das Ganze abzuliefern, äh, als wenn es sich um Real Madrid gegen, gegen Liverpool handeln würde. Und ähm, im Grunde ist es ja auch so, dass man die Spiele dann, die Highlights, die ja dann unweigerlich kommen im Laufe einer Saison, Dortmund, Bayern oder bei mir Sky 90, besonders interessante Gäste und später in der Champions League dann, was weiß ich, Liverpool, Barcelona, das hatte ich jetzt zum Beispiel im Frühjahr, äh, das weiß man ja dann noch umso mehr zu schätzen, wenn man äh, vorher auch mal die die sagen wir mal, die Teams aus der vierten Liga gegen die zweite Liga dann auch gesehen hat. Also mir macht das, ähm, macht das Spaß und äh, das war für mich kein Problem.
1: Ja, wie immer die Abwechslung ist, die Würze des Lebens. So das ist es. Das gilt wahrscheinlich so in jedem Bereich. Ja, um äh, nochmal so ein bisschen auf die Fernsehtätigkeit zu kommen, gibt es noch so bestimmte Menschen rund um den Fußball, die die Sie als besonders interessant empfinden, wo Sie sich richtig freuen und sagen, Mensch, heute treffe ich wieder auf Person XY und der ist besonders interessant, weil der kann toll erzählen, der kann viel erzählen, der kann tiefsinnig erzählen. Gibt Sie es meinen da? im
0: Fußball oder außerhalb des Nee, Fußballs. ich meine schon
1: jetzt im Fußballgeschäft.
0: Ja, ja das, das, also, also jetzt jemand wie Klopp ist ein, ist ein Geschenk für, äh, für den Klopp. Ich glaube auch für seine Familie, aber dann auch für, äh, für uns ähm, als, als Medienschaffende, ich war ja jetzt im Umfeld dieser Spiele von Liverpool im Halbfinale auch schon immer einen Tag vorher da. Er hat sich dann zehn Minuten Zeit genommen für ein Interview vorneweg. Und das, was er dann sagt, das, das ist einfach so, das, ist, das hat Substanz, das ist witzig, das ist auch mal emotional. das ist Und es ist vor allem authentisch. Das ist ja dieses Modewort, aber es trifft es halt. Bei Klopp merkst du, dass da, da ist wenig, ähm, sagen wir mal, diese wenig Beratung in dem Sinne, der macht sich da vorher keinen Kopf, der macht einfach, weil er sich darauf verlässt, dass er es kann und er sagt die Dinge, die er denkt und ähm, das ist immer wieder eine Begegnung, die ich sehr interessant finde, es, es, gibt, es gibt so viele, die man, die man wirklich als, als spannend und auch als bereichernd wahrgenommen hat und auch wahrnimmt. Aber das ist ja, ich finde zum Beispiel Oliver Kahn, Jens Lehmann, das sind so interessante Interviewpartner, die unerwartete Sachen sagen. Gerade Lehmann. Äh Kahn ist so reflektiert und ein so kluger Kopf. Lehmann hat immer eine ganz besondere Sicht auf die Dinge. Thomas Müller, um jetzt von den Spielern jemanden zu nehmen, witziger Typ. Aber wenn man manchmal genau hinhört, weiß man auch, ah, das hat er jetzt ernst oder ernsthafter gemeint. Es gibt, es ist Max Kruse, der gerade bei Werder weggegangen ist. Es ist Arjen Robben bei den Bayern war ein, war ein großartiger Interviewpartner, weil er immer versucht hat, ehrlich auf die Frage zu antworten. Gibt ganz, ganz, ganz viele. Ich habe aber immer, auch um das dazu zu sagen, ich habe eigentlich immer versucht, Freundschaften im engeren Sinne nicht zu suchen. Es ist immer auch meine Aufgabenstellung, gegebenenfalls kritisch zu fragen. Insofern, ich habe zu vielen Menschen im Fußball eine, eine freundschaftliche Beziehung im Sinne eines herzlichen Austauschs, aber nicht so, dass man dann gemeinsam in Urlaub fährt oder derartiges. Das, das war nie äh, sozusagen meine meine Intention.
1: Ja, ist dann mit der journalistischen Distanz immer ein bisschen schwierig. Genau. Ne? Das haben wir uns hier auch mal gefragt, was denn eigentlich Sebastian Hellmann macht, wenn Arminia irgendwann mal in der Bundesliga <lacht> landet und er das Spiel äh, moderieren muss. Das, das würde ist... er
0: genauso professionell äh, handhaben oder noch professioneller ähm, wie, wie äh, andere Spiele und auch wie gesagt, also ich habe über die Jahre schon irgendwo auch eine, sagen wir mal, der, der HSV ist schon der Club, auf dessen Ergebnis ich als erstes gucke und dessen Entwicklung ich genau verfolge. Aber äh, ich habe den HSV, wenn ich ihn äh, dienstlich begleitet habe, genauso begleitet wie andere äh, Teams auch. Das ist einfach etwas, was man. Als, als Profi auf unserer Seite machen muss. Ich erinnere mich an die Relegation des HSV beim KSC, als sie da in letzter Minute den Ausgleich gemacht haben und ich in den Minuten vorher dachte, so ist das jetzt also, wenn der Dino absteigt und, und ich wusste, was das für viele Menschen in Hamburg und, und viele HSV-Fans bedeutet, aber das darf dann in dem Moment, darf dich an der Professionalität deiner Arbeit nicht beeinflussen.
1: Ja, das ist dann ja wahrscheinlich am Ende auch der Grund, warum man dann eben auch diese Champions-League-Abende ähm, zugewiesen bekommt, wenn man eben der Vollprofi ist auf dem Gebiet.
0: Ja, aber Vollprofi heißt ja nicht kalt oder kühl, das ist nicht das Thema, das ist auch nicht gemeint, aber man muss, ähm, wenn es wenn es ähm, Begeisterung oder, oder, oder Niedergeschlagenheit zu transportieren gilt, ist das äh, natürlich... Ist das ja auch das, was wir alle wollen. Aber ähm, ich gewinne nicht und ich verliere nicht. Das heißt also, ich juble weder mit den Siegern oder, oder, äh, hab die, die, die Sektdusche oder Champagnerdusche und umgekehrt weine ich nicht, wenn irgendein Club absteigt. Ich transportiere das was da passiert und das versuche ich dann je nach Situation auch einfühlsam zu machen, hoffe ich jedenfalls. Aber, <lacht> ich habe auf jeden ähm, Fall heute ein Loblied ich gelesen, Ich bin ja. aber selber eben nicht derjenige, der der es erlebt und das interessiert die Leute auch nicht. Die Leute wollen, dass ich in der Lage bin, aus de also sagen wir mal, das zu vermitteln, was die unmittelbar Beteiligten erlebt haben. Das ist dann in dem Moment meine Aufgabe.
1: Über Sky-Moderatoren und Kommentatoren wird ja auch gerne mal äh, gerade natürlich im Netz abgeledert oder ähm, ja, die sind auch zumindest ein großer Teil des Fußballgesprächsstoffs und gerne auch negativ. Gibt es da Sachen, die Sie da als, als Sky-Angestellter, die Sie nerven? In der Berichterstattung vielleicht auch, aber natürlich auch in dem allgemeinen Fanbild?
0: Ja, also es ist, sagen wir mal so, ähm, wir kritisieren Fußballer und dürfen uns dann nicht umgekehrt wundern oder, oder dürfen dann nicht beleidigt sein, wenn das umgekehrt bei uns auch gemacht wird. Ich bin da relativ äh, entspannt. Grundsätzlich ist es so, ich halte, ich betrachte das als Teil des, des äh, Medienbusiness. Es ist natürlich ein uraltes Vorurteil, dass, dass die Fußballkommentatoren keine Ahnung haben und so weiter und nur irgendetwas reden, was ähm, frei von Ahnung ist oder so. Ich denke, das gehört irgendwo mit zur Folklore. Und die persönliche Rückmeldung, die ich oft bekomme, gerade wenn ich Menschen treffe, ist doch deutlich anders. Und insoweit glaube ich, dass man es nie allen recht machen kann. Unser Lehrmeister Ernst Huberti, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der frühere ARD-Sportschau-Moderator. Nee, ich tatsächlich uns... nicht.
1: Dazu bin ich, glaube ich, noch ein bisschen zu jung.
0: Aber Sie kennen den Namen noch. Ja, der Name natürlich. Ja. Genau, also wir hatten ja Ernst Huberti, Harry Valerien, äh, diese, diese ganz großen Köpfe, die bei uns damals dann äh, uns auch geschult haben. Und Ernst Huberti hat immer gesagt, wenn Sie 50 Prozent Zustimmung finden, dann sind Sie schon richtig gut. Und wenn Sie 60 oder 70 finden, dann sind Sie der liebe Gott. Also so war die, so war die Formulierung. Und, gibt ja Kommentatoren, die auch immer extrem oder auch Moderatoren, die extrem polarisiert haben, Marcel Reif beispielsweise, den ich für einen fantastischen Fußballkommentator halte, der der einzigartig ist. Fritz von Ton und Taxis, ein wunderbarer Kollege, ein ja, ein ein Reporter, wie er im Buche steht. Du stößt auf Ablehnung, du stößt auch immer auf Ablehnung, wenn du eine Meinung vertrittst, aber du stößt auch auf Zustimmung, die wird nur nicht so oft so intensiv geäußert. Aber alles in allem, was jetzt meine eigene Person anbelangt, kann ich mich nicht beschweren und bin, bin versuche da auch nicht zu so empfindlich zu sein. Aber klar ist auch, wenn es, wenn es Kritik gibt, das, das beschäftigt einen auch, aber ich, man muss sich am Ende immer die Frage stellen, wie deckt sich das, was man gemacht hat mit den eigenen Ansprüchen? Man selber kennt die Umstände rund um eine Sendung. Und das ist glaube ich bei den Fußballern auch so. Also es gibt Fußballer, die werden von den Fans, von den Medien kritisiert, aber der Trainer hat ihnen eine bestimmte Aufgabe gestellt und wenn sie die zur Zufriedenheit des Trainers gelöst haben, ist das erstmal das Wichtigste. Und wenn ich für mich weiß bei einer Sendung, ich habe aufgrund der Umstände, die es gab, das gemacht, was, was möglich war, dann ist das für mich erstmal das entscheidende Kriterium. Und trotzdem freut man sich logischerweise mehr, wenn es ähm, Zustimmung gibt, als wenn es Kritik hagelt, klar. Klar, da ist ja jeder
1: Mensch äh, so ein bisschen bedürftig nach. Das ist ein sehr gutes Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, das mit den Spielern. Das hatten wir hier vor einigen Jahren mal, da gab es dann die Kickernote 4,5 für einen unserer Mittelfeldspieler, weil er sich in keinen einzigen Angriff eingeschaltet hat und äh, das wäre offensichtlich viel zu wenig gewesen. Und der Spieler hat uns ja. nachher erzählt, ja gut, der Trainer hat gesagt, Mittellinie ist Schluss. Weil da ja. soll ich nicht. Genau. So ist es
0: auch. Ich meine, die Spieler sagen natürlich häufig auch, so interessiert sie nicht, auch die Noten interessieren sie nicht. Ich weiß äh, von vielen, die dann auch ihre Karriere beenden und dann etwas offener sind, natürlich gucken sie auf die Noten. Ja, klar. Und das, ähm, das ist hier doch auch haben. klar. Äh, aber das ist jetzt heutzutage natürlich auch immer eine sehr komplizierte, Mixtur. Sie haben Berater, die ihnen meistens sagen, du hast ganz, ganz toll gespielt. Dann haben sie einen Trainer, der vielleicht auch mal sagt, also da und da muss es besser werden. Dann gibt es Spieler, die sind vom Typ her Publikumsliebling. Andere wiederum reißen einfach die Kilometer runter, erledigen den Job und werden beim Publikum nie so ankommen. Das, das, ist, das ist komplex. Aber was uns anbelangt, also wer ähm, die Kegel öffentlich aufstellt, darf sich nicht wundern, wenn die Kegel öffentlich gezählt werden. Also insofern ist Kritik ein komplett äh, normaler Teil des ganzen Social Media, haben wir besprochen. Da schießen sicherlich äh, manchmal die, die Dinge über Grenzen hinaus, aber ich muss da noch ehrlich sagen, ich verfolge das dann auch nicht im Einzelnen, weil ähm, ich das dann auch nicht jede einzelne Äußerung mir zu Herzen nehmen kann. Grundsätzlich interessiert mich, muss mich auch interessieren. Wie wird meine Arbeit bewertet? Und ich versuche auch darüber nachzudenken, wenn es gute Ansätze gibt. Aber wenn man weiß, der, da wird man sozusagen, es ist, es ist äh, auch bei, bei Kommentatoren wie Bela Reti oder bei Claudia Neumann, das ist nur beleidigend. Da muss ich sagen, dann braucht man es, glaube ich, oder dann bin ich sicher, muss man es nicht ernst nehmen, sondern sich mit denen beschäftigen, die auch in gewisser Form noch einen konstruktiven Ansatz haben. Ja, ich glaube, damit tut man sich selbst auch den
1: größten Gefallen. Eine Frage noch zum Abschluss, ja. weil ich ja mit Ihnen jetzt jemanden habe, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und im Grunde genommen ja die komplette Privatfernsehenzeit des äh, deutschen Fußballs verfolgt haben. Was war denn früher besser als heute, wenn es eine Schraube gäbe, die Sie im Profifußball wieder zurückdrehen könnten, äh, gerade natürlich im Hinblick auf Ihren Job, äh, was wäre das dann?
0: Tja, also ich will das nicht beklagen. Die Zeiten sind so, wie sie sind und wir alle profitieren davon. Das, das ist einfach so. Aber natürlich würde ich mir manchmal wünschen, dass es etwas weniger aufgeregt zuginge, dass es vielleicht manchmal einfach auch ein bisschen mehr Vertrauen zwischen den Beteiligten gäbe. Das, was man zu anderen aufgebaut hat. Der Fußball muss jetzt allgemein gesprochen schon aufpassen, dass er nicht hin und wieder seine eigene Bedeutung überschätzt. Und sich dann doch immer wieder klar macht, es ist äh, und bleibt ein Spiel. Und wie ein früherer Präsident von Fortuna Düsseldorf mal zu mir sagte, die Erde dreht sich, egal wie, langsam, aber sicher weiter. Und das würde ich dann gelegentlich auch dem einen oder anderen Beteiligten durchaus mal wünschen. Ähm, es ist aber, es ist, wir, wir drehen das Rad nicht zurück, das, das äh, ich, Grundsätzlich sollten wir uns aber immer klar machen, dass der Fußball davon lebt, ich will es jetzt mal positiv formulieren, dass der Fußball ist ein einfaches Spiel und er wird auch immer ein einfaches Spiel bleiben und der Fußball ist auch deshalb für die Menschen spannend, weil er leicht und nachvollziehbar ist und weil er damit in seiner Emotion die Menschen mitnehmen und begeistern kann. Und das sollte sich der Fußball auch in der modernen Zeit definitiv erhalten. Dann, glaube ich, spielen auch die Gehälter keine so große Rolle. Mein Lieblingsbeispiel ist Jupp Heinkes bei den Bayern. Jupp Heinkes hat es geschafft, bei den Bayern den Menschen, auch den Fans, das Gefühl zu geben, ah, das sind... Immer noch die Bayern, bei denen es familiär, bei denen es menschlich zugeht. Er hat die Spieler menschlich behandelt und trotzdem Leistung oder gerade deswegen vielleicht Leistung dann auch herausgekitzelt. Und dann, wenn es so ist, dann interessieren sich die Menschen nicht dafür, ob ein Robben, ein Ribéry 5, 6 oder 8 Millionen oder 10 Millionen Euro verdient, sondern dann sagen sie, wow, das ist unser Arien, das ist unser Franck. Und äh, das müssen sich die auch die Spieler klar machen, die, dass, sie, dass sie nie den Kontakt zur, zur Basis komplett verlieren.
1: Ja, dann nehmen wir uns das mit auf den Weg für die nächste Medienschulung intern in der Mannschaft. Habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal eingegangen. Ich hatte da Zitat, aber, ich aber bei Armin einen guten kann.
0: Eindruck, muss ich sagen. Also das war, ähm, war sehr angenehm, auch so im Austausch. Also das ist, ähm, das ist etwas. Äh, was sich Arminia ganz dringend erhalten sollte und bestimmt auch wird.
1: Ja, doch. Also ich bin auch sehr zufrieden also in meiner täglichen Medienarbeit, in Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Das macht schon Schön. immer Spaß. Ja, doch da haben wir eine, auch eine menschlich richtig gute Truppe beisammen. Sehr ja, gut. Ja, Patrick Wasserzier, herzlichen Dank, dass Sie sich die Gerne. Zeit genommen haben. Und dann hoffe Gerne. ich, dass wir Sie bald mal wieder in Bielefeld begrüßen können. Ja, und eine gute Saison wünsche ich der Arminia und allen Arminia-Fans. Ja, herzlichen Dank.